0: Aí pessoal, muito bom dia a todos. Está começando mais um Morning Call. Para quem não me conhece, eu sou Heitor Bortolucci e hoje estou aqui substituindo o Vilegs, inclusive um grande abraço para ele. Do meu lado, meu querido Mota. Como é que tá, meu querido? Bom dia, tudo bem? Bom dia, Heitor. Seja muito bem-vindo.
1: A sua presença aqui hoje vai ser de uma extrema importância. É, eu estou com... Pequeno receio do que, que o mundo pode estar começando a mudar de narrativa, tá? E essa narrativa seria para o um risco de o mercado começar a voltar a discutir recessão. Sempre lembrando, senhores, é, é, é narrativa que toca o mercado. É, por que, que eu estou falando isso? Saíram dados PMIs hoje na Europa, senhores, fracos, fraco pra caramba. Aí tem um monte de notícia que está tudo embaixo do tapete. Ah, inclinação de curva, ah, o Leaders Indicators ontem do, 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 do borde do Fed. Um monte de notícia que, teoricamente, pesa para o lado da recessão e estava tudo embaixo do tapete. E não era à toa que as Bolsas Globais estavam nas máximas desde março do ano passado. Mas essa semana, a gente está tendo a pior semana para as Bolsas Globais em três meses e a pior semana para a Bolsa Europeia desde março, Tá? É, Brasil conseguiu se descolar durante muito tempo, mas o que está acontecendo é que agora as commodities estão caindo por causa do meio da recessão. Tá? É, sobre hipótese nenhuma, eu quero passar pânico, nada, só tô, olha, eu vou repetir, eu estou com receio do que o mercado pode estar mudando de narrativa, dando mais peso para a recessão num cenário, em contra, num cenário onde os BCs estão elevando os tons. Tá? Infelizmente, a inflação no mundo continua elevada. Tá? Então, a junção de B6 aumentando o tom e queda na atividade econômica medida pelos PIA, tanto de serviço quanto de manufatura, podem trazer um clima menos ameno para ativo de risco e o mercado começar a querer botar no bolso e procurar proteção. tá é hashtag Brasil tem que estar muito atento a preço de commodities. Bom, só para começar a mostrar para vocês... Tá? É, o que, que aconteceu hoje? Atividade na zona do euro quase estagna com o fim da recuperação da recessão. Qual foi o ciclo econômico que a gente viu no mundo? Tá? Obviamente, infelizmente, veio a pandemia, a gente teve uma das maiores recessões da história, porque a economia parou, aí veio os bancos centrais e os governos com é, estímulos fiscais e monetários nunca visto na vida. Tá? É, pelo menos serviu de uma lição, senhores. Botou dinheiro, acelerou no gasto, a inflação aparece. Tá? É, pra, praticamente o que aconteceu nos últimos dois anos, na minha opinião, enterra qualquer tese para quem defende o MMT, tá? ou seja, a emissão de dinheiro à vontade e para quem defende que gasto é vida. Tá? Por quê? A gente, a inflação apareceu e apareceu forte, o maior ciclo de inflação nos últimos 40 anos. E os bancos atrás tiveram que combater isso. Então, ou seja, o mundo cresceu horrores com esse excesso e agora perdeu a tração, perdeu a, a, é, todo o crescimento desse excesso de gastos, perdeu tração. E será que vai começar a embicar para uma recessão? A ver, tá? Mas a gente tem que monitorar dado a dado. O que eu quero passar é aquela história do copo meio cheio, meio vazio. Até então, o mundo olhava o copo só meio cheio. Será que agora o mundo vai querer começar a olhar o copo meio vazio? Eu não tenho resposta, mas eu me sinto na obrigação fiduciária de passar para vocês as minhas inseguranças, as minhas, os meus receios, tá? Bom, só para vocês terem é, ideia, olha o que está que acontecendo com o PMI da Europa, tá? Primeiro, opa, é, quebrou minha perna. Bom, é, vocês podem ver que o PMI de manufatura... Tá ali abaixo de 45, tá ali perto de 43, tá? Isso é nível de, sei lá, março, abril lá de 2020, tá? Se você olhar o de serviços, também tá embicando para baixo. Ainda tá em 53 ponto alguma coisinha, ou seja, ainda no território positivo. Olha qual foi a reação dos mercados depois desse PMI. Olha o que que tá acontecendo com juros globais. Isso aqui são os juros dos principais países do mundo de 10 anos, tá? Aqui o 10 anos é o benchmark do mundo, tá? Eu vou botar 2 anos, 2 anos tem a ver com política monetária, o 10 anos acho que tem mais a ver com atividade econômica, ou até aquela famosa, que a consequência disso é a, é... aumenta a inclinação negativa entre o... um ano contra 10. Bom, por... só para a gente contextualizar. Taxa de juros americana de 10 anos, caindo 5 pontos, e meio, até aí mas tudo bem Canadá caindo 6.9 tá é... vamos para o Reino Unido simplesmente os mercados já apostam que que a taxa de juros do Reino Unido vá para entre 6 e 6,25 depois do último número de inflação que teve tá e lembrando o Banco Central inglês ontem surpreendeu o mercado deu 50 pontos tudo bem, foi dividida, acho que foi 7 a, é, 5 a 2, foi dividida a decisão, tá? teve dois votos que não eram a favor de 50 pontos, é, e vai ter em agosto, bom, o mercado no Reino Unido já aposta 6% de inflação, é, desculpa, 6% de juros, aí você vai para Europa, olha a França, caindo 13 pontos, senhores, eu não lembro, tipo assim, lógico que eu lembro, mas foi um dia de muita aversão a risco, foi um dia de muito medo de recessão, que taxa de juros globais cai em 10 pontos. Olha a Alemanha caindo 12.8, Europa toda, senhores, caindo de, é, o menor é o Reino Unido, caindo 13, 12, escolhe, tá? Ah, Suécia caiu 1.6, ok. É, Holanda caindo 13 pontos, tá? Então, é o primeiro sinal de alerta. É, e como, como eu vim do mundo de renda fixa, para mim a renda fixa é, o, é a direção do mercado, é o... É o, é o a é, é, renda fixa e o dólar globalmente e o petróleo são as três variáveis que para mim que mostram como é que o mercado está se posicionando ou se preocupando com mudanças de, de, de mercado. Bom, aqui passar para vocês, tá, é, pior semana é, desde março é, para as bolsas europeias e aqui também mostrando que as bolsas globais, Estão perdendo o momento e estão tendo uma pequena correção nessa semana. O S&P também teve uma semana ruim, tá, senhores? Bolsa-americanas também tiveram uma semana ruim. Só subiu ontem, vem caindo desde sexta-feira. Aqui tá a Europa é Europa. Obviamente, e o que que se reflete também? O petróleo, senhor está caindo 1,21, mas chegou a estar tá caindo mais. A gente bota para três dias o petróleo. O petróleo em três dias está caindo 2,60. Vamos ver qual foi a mínima do ano do petróleo? A mínima do ano foi aqui em abril, que aí lembra, aí a OPEP teve o primeiro corte. tá? Foi em abril quando bateu 6,3. Aqui foi aquela história que os Estados Unidos deu um, deu um é, driblou a OPEP porque os Estados Unidos tinham anunciado que ia reposto de reservas estratégicas. É, no, ao longo de 2023, aí depois falou que não mais ia fazer em 2023, aí a, a, o pep mais já anunciou aquele corte de 1 milhão e 100, tá? Mas, bom, tá aqui, 63 a mínima do ano, só que a gente, o petróleo aqui, tocando ali em patamares importantes, tá? É, bom, qual é a consequência de um mundo que está começando a botar é, lucro no bolso, Vídeo a performance das bolsas de novo, bolsa da Europa na pior semana desde março, bolsas globais, no menor, a maior correção em três meses. O mercado quer proteção. Olha onde o mercado foi buscar proteção, o motorista dos ativos de risco, DXY. Olha o que aconteceu com DXY na hora que saiu o PMI da Europa. Na hora que o mundo falou, hum, será que a tese vai para a recessão? Tá. É, bom, chegou a estar subindo 0,70 e está recuando para 0,57. Bom, o que, que acontece com as commodities metálicas? Atenção, senhores. Minério, 109, a gente vai 109 dólares. E lembrando, feriado na China, tá? o volume de 23 mil contratos, muito baixo, muito baixo mesmo, tá? isso era para estar 70 mil. A gente vai para outra commodity que eu acho que encostou de volta na sua média móvel de 200 dias que eu cobre tá? cobre ó, encostando é, na sua média móvel de 200 dias, também com volume muito baixo, 382, a média móvel de... Literalmente, senhores, encostado na média móvel de 200 dias, encostado na média móvel de 50 dias. Eu não sei o que, que significa graficamente essa média móvel de 50 dias caindo e teoricamente... Se continuar caindo, cruzaria média móvel de 200 dias? Eu não sei qual o recado técnico que isso aqui dá,
0: tá? Não... Tendência hiper negativa.
1: É, eu imaginava. Mas... <risos>
0: Tendência Até porque hiper eu fiz negativa. um pouco de teatro, né? Até depois
1: eu... eu
0: não falei isso pra dizer que é bom, né?
1: Mas fala quem tem, quem tem super conhecimento do, do assunto. Bom, é... só pra ajudar o clima de commodities metálicas, tá? É... Uma das corretoras mais... mais respeitadas ali na Ásia é a Jefferies, tá? É, simplesmente, só vou ler, tá? Super ciclo de metais puxado por China acabou de Jefferson. Os dias de demanda forte sustentada pela China para metais como minério de ferro e cobre e alumínio chegaram ao fim, segundo Jefferson. Com a potência asiática enfrentando uma, queda, queda, enfrentando uma população em queda e desafios geopolíticos, a demanda de longo prazo será dominada dominada por Estados Unidos e Europa, escreveram os analistas. É mais provável que a China seja um vento contrário do que um vento favorável para a demanda na próxima década. Eu só tô lendo o que está escrito. Inclusive eu postei essa matéria no meu Twitter, tá? Bom, é... tá aqui, tá, tá. É... Só, só, só título de curiosidade, tá? É... Moeda turca. Ontem teve a decisão do Banco Central da Turquia. Lembrando a, a, a divergência entre os entre os valores era tipo de 8,5% a Goldman falava para subir para 40%, a, a mediana era 20, era 20% e a Turquia levou os juros para 15%, ou seja, qual foi o recado que o mercado entendeu? A o Erdogan colocou uma equipe teoricamente ortodoxa, é, com, dois, é, com dois ex é, é, Wall Street guys, tá, trabalhando na Merlin, etc. E o primeiro teste de quão, é, quão disposto a Turquia estava para guinar para a ortodoxia foi essa decisão do Banco Central turco. Tá? e mostrou que ele não tem essa carta branca tão tão forte para guinar a ortodoxia, porque subiu abaixo do que o mercado esperava e é melhor eu ficar acho isso, acho aquilo. A moeda turca em apenas desde a decisão do Banco Central Turco já perdeu 7.35 e já voltou para 20 e rompeu 25 lira turcas por dólar, tá 25.31. É, editor. Quem diria, Acho que agora a gente pode começar a pensar em visitar a Turquia, né? Deus Já balão. agora tá. É, é, hoje em dia a discussão para a gente viajar, ah, qual é a moeda mais fraca? A África do Sul, opa. Vamos, vamos ver. Ah, Turquia, porque poxa, sinceramente, infelizmente o Brasil é lindo, mas viajar pro, pro, pro Brasil não é barato não. Capadócia,
0: tá? Argentina ou Turquia, né, motinha? Tem que decidir é. esse destino. <risos> Dá para
1: colocar a África do Sul também. Só para vocês terem noção, tá? Por exemplo, a Alemanha, que é o motor do, da produção industrial na. na na Europa. O PMI de manufatura 41, senhores. 41. Aqui, ó. É quase no auge da Covid-19. 41 a manufatura na, na, na Alemanha. E é um motor, tá? Isso aqui é contraparte China. Que a China que é um dos maiores compradores do produto manufatu manufatureiro dos da, da, produtos industriais da, da, da Alemanha. E, obviamente, serviços é, deu também uma pequena queda. É, opa. levando aquelas, as discussões de recessão para patamares importantes. tá desde a, a, a diferença entre a taxa de juros alemã de 2 para 10 anos atingiu os menores níveis desde a década de 90. A gente pode olhar que isso aqui não é uma exclusividade do, da Alemanha. Por exemplo, a diferença entre 1 um ano e 10 anos nos Estados Unidos, que é sinal de possível recessão, está tá um nível mais negativo desde a década de 60, tá? E o 2 contra 10 está no nível mais negativo desde o Paul Volcker lá, entre 80, 80 e 80 lá, quando o Paul que puxou o juros para 20% nos no Estados Unidos. Tá? Então, ou seja, é aquilo que eu falo para vocês. Se o mercado começar a quiser olhar indicadores que sinalizam recessão ele vai achar lote. Tá? isso aqui é aquele, lead, aquele indicador de líderes, indicators ou seja, indicadores antecedentes que teori... isso é calculado pelo borde do FED tá? não é uma instituição privada, não é um banco é o Board do FED é, é, é com essa informação que o FED trabalha tá? é, esses são indicadores que pegam, eles pegam os dados que teóricamente mais ajudam em prever o futuro da economia simplesmente não para de cair é, teoricamente sinalizando Toda vez que, em outras palavras, toda vez que bateu esses níveis, recessão, tá? É, será que essa hora vai ser diferente? Eu não tenho a resposta. Deixa eu ver aqui. E, o bom, o é, que, que eu posso começar a falar aqui, é, olhando para, deixa eu ver se é mais uma coisa importante, tá? E como é que fica Brasil nessa história? Como é que fica Brasil barra América Latina? Bom, de um lado, isso aqui é um diferencial grande nosso. Porque qual, o que está que acontecendo no mundo? Os bancos centrais elevaram o tom é, e a atividade econômica no mundo já está caindo. O que, que significa isso? Por mais que os bancos centrais elevaram o tom, é, os bancos centrais não estão não, não dando espaço para discutir queda de juros. A América Latina é o inverso, senhores. A América Latina teve coragem de fazer o dever de casa como nenhuma outra região do mundo fez o juro real na América Latina é tudo positivo é por isso que a América Latina na minha opinião é o sweet spot do mundo é o que está trazendo dinheiro é o que está atraindo dinheiro é dinheiro para carrego é dinheiro para ganhar juros porque a América Latina senhores é a primeira região do mundo que vai cortar os juros vai cortar os juros forte o Brasil vai cortar os juros senhores é agosto é setembro não vou falar que é irrelevante mas vai cortar e vai cortar forte tá bom é aqui ó Taxa de juros na Colômbia, 13h25, e com os últimos dados de inflação, não é impossível da Colômbia subir, tá? 13 e 25. Não, e que é engraçado, tudo governo de esquerda, tá? 13 e 25 Colômbia, 3,75 Brasil, Chile, 11 e 25. A Chile provavelmente vai ser o primeiro que vai cortar, porque teve a decisão na segunda-feira, manteve 11,25, mas teve dois votos para cortar 50 teve três votos com manutenção venceu mas teve dois votos para 50 ou seja provavelmente o Chile vai começar a cortar os juros a partir de julho é, México também 11 25 foi reunião decisão do banco central ontem do México 11 25 que olha o que, que o México falou é, essas taxas de 11 25 vão ficar parada por muito tempo ainda tem muito para brigar contra a inflação tá essa é a realidade da América Latina que tem os seus benefícios. Por exemplo, olha o que, que, o que, que a comunicação do FED fez. É, é, para mim, eu demorei um pouquinho para sacar o, que, é que, o, Fed quer, o que, é que o FED quis, o que, é que o FED mirou quando ele decidiu parar é, em, em, entre 5 e 5 e 25, se eu pular a reunião de junho e mostrar para o mercado que, ó, a princípio, hoje, com, a, com as informações que o, que o FED tem, a gente prevê mais duas altas de juros. Tá? levando para R$ 5,5 Só que ele, é, quando ele pula junho e com o discurso do, do pessoal do Fed, ficou claro que essas de 2,25, senhores, vai demorar. É, a velocidade, a ansiedade para subjuros dos Estados Unidos já ficou para trás. Agora é o famoso ajuste fino. É, o que, que significa isso? Se vai demorar para dar mais duas de 25, significa que, teoricamente, as condições financeiras Vão continuar frouxas ainda. Qual é o grande risco para países emergentes, para ativo de risco? As condições financeiras serem apertadas rápidas, ou seja, se o Fed quisesse dar essas duas de 25 rápido, aí poderia secar a liquidez. É como se, tentando melhorar a minha comunicação. É como se o mundo tivesse 100 bi disponível para ativo de risco. Aí o FED acelera a perda das condições financeiras, a, acelera a perda da liquidez, de uma hora para outra, some 20 bi, agora eu só tenho 80 bi para ativo de risco. É mais ou menos essa a mensagem que eu queria passar. Olha, e, e qual foi? O, o que, que o Fed colheu com essa nova comunicação? O que ele queria? eliminar cortes de juros ao longo de 23. Por exemplo, o Bolst, que é de, do Fed de Boston, se não falar a memória, on, anteontem, ontem, falou, eu não vejo alto em 2023. Vai subir só em 24, ou seja, a mensagem é do Fed, eu vou subir devagar, senhores. eu vou ser muito cauteloso. Eu acho que, é, provavelmente eu vou subir, tá? Mas eu vou ser cauteloso. É Porque eu já fiz 90%, 95%, isso é muito bom a minha gente. Isso aqui... É a curva do FED. É, desculpa, perdão. Isso aqui é o mercado futuro de juros do FED. Tá? É, em março de 2024, ainda vai estar cinco e dez, é cinco, entre 5 cinco, cinco e 10. Em março de 2024. Olha como é que era essa mesma curva. É, em março de... Desculpa. Onde, em em desculpa, 17 de março. Chegava no máximo a 4,80. Olha como é que era essa curva. Em março... Março é o quê? Tem três meses? Março, é? Três é. meses. Quatro, ó, olha como mudo. olha como as narrativas mudam. Há três meses atrás, o mercado achava que o teto do FED era 4,80. O teto do FED agora pode ser 5,60. O mercado especifica 5,30, tá? 5,33. E fecharia aqui no mesmo março de 2024, isso aqui é de A 3,70, ou seja, 3,70 contra 5,10. É... Bom. Brasil nessa história, o que o que ah, é, desculpa, começa a mostrar os gráficos que eu estou querendo saber, claro. é que ponto que a gente para você pode ser ah, um ponto de alerta, ó oh, essa essa, como é que, essa, essa tendência de alta pode ser revertida, essas coisas que você, você é
0: bom pra caramba. Só antes de eu mostrar o gráfico, eu posso voltar uma pergunta para você, inclusive, é muito legal do Fábio Coppola, que mandou aqui pra gente. Eu acho que é interessante, pessoal, pra gente entender um pouco do dinamismo do mercado. Ele falou o seguinte, Motinha, é uma pergunta, acho que até mesmo operacional, por isso que vai ficar legal. Ele falou assim, oh, mas os BCs mundiais não estão fazendo tudo pra baixar a inflação? Uma pergunta. PMI vindo ruim. Isso é uma notícia boa? Por que, que o mercado está reagindo de maneira negativa?
1: Ótimo, essa, essa, é, uma coisa, a gente até, até brincando, o, o, o azedinho doce, o Boni, botou <risos> a peruca minha de caixinhos dourados. <risos> é, até semana, o que fez as bolsas globais ignorarem a alta de juros foi a sensação que a economia não ia entrar em recessão. Tá? Era o famoso caixinhos dourados. E por que, que o mercado tinha essa sensação? O mercado é maluco? Não. Porque o Fed, uma semana antes, tinha é, revisto o PIB de 2023 de 0,40% de crescimento para 1%. A gente ainda vê o mercado de trabalho americano apertado. Tudo bem que ontem o auxílio-desemprego sinalizou mais uma semana com, com pedidos de auxílio-desemprego na faixa de 260 mil, mas ainda tem informação que a economia americana ainda está resiliente. Então, o mercado tinha esse cenário, tá, senhores? É, caixinhos dourados, não vai entrar em recessão, é, vai, o pouso suave talvez tenha sucesso. Essa era, era, essa era a região, essa era a narrativa que o mercado queria. Então, todas as notícias sobre recessão, inclinação de curva, tudo para baixo do tapete. É, até onde, ou até onde, em que magnitude você pode colocar notícia ruim para baixo do tapete? Essa do PMI, como você acabou de falar, é uma sinalização de, rec... de possível recessão no mundo. Então, se é recessão no mundo, o cenário de caixinhos dourados perde, perde, diminui a probabilidade. Se tem recessão no mundo, o que acontece com o lucro das empresas? Cai. Cai. Que, teoricamente, não é bom para bolsa, bolsa. Uhum. Tá? Então, é mais ou menos isso que eu quero falar. De novo, na... o mundo vive de narrativas. Mas, às vezes, chegam alguns números... Olha como abrir hoje o Morning call. Eu estou com receio. Tá? É, os números de hoje talvez não dá para tapar o sol com a peneira. E o mercado está fazendo isso. Bolsas globais caindo, dólar se fortalecendo. Globalmente, tá? Então é, é mais ou menos isso que eu queria. Não sei se eu consegui responder
0: a pergunta. Não, claro, acho que ficou muito. Acho que ficou bem para a galera entender um pouquinho. É uma pergunta um pouco mais operacional, mas ficou legal. Bom, pessoal, eu vou só passar um pouquinho da, da minha visão aqui em relação aos gráficos, inclusive, como o Mota comentou. E olha que interessante, né? Eu vou passar uma perspectiva aqui um pouco mais macro, um pouco, o pensamento um pouco mais a longo prazo, e eu estou olhando o gráfico semanal do Ibovespa. O ponto mais importante que nós temos aqui é que nós estamos. Quase, na verdade, essa semana provavelmente pode vir fechar negativa, né? Semana a gente está com queda de 1,23. Só que a gente veio de um ciclo altista de sete semanas consecutivas de alta, meus caros. E aí, sem sombra de dúvida, é normal que a gente consiga fazer um processo de correção. E é o que está acontecendo essa semana. Se sexta-feira, se hoje, no caso, não for algo muito surpreendente e não, não conseguir trazer esse movimento para o zero a zero, a gente pode ter essa primeira semana negativa. E aí o Mota comenta muito bem sobre os pontos técnicos que a gente sempre olha. E os pontos técnicos que nós temos aqui, deixa eu só dar uma melhorada no gráfico, ó, conseguem perceber esse grande movimento autista que nós tivemos, certo? Toca numa região muito importante, inclusive comentada por vários analistas, que é a região dos 120.500 pontos, 120.780. É, são as regiões do gráfico, que inclusive é uma resistência muito forte lá de 2022. Então acaba sendo uma região muito forte. Então a expectativa que nós temos aqui, meus caros, é obviamente uma pequena correção. Que o mercado ele venha a tocar e venha devolver um pouquinho. Ou, obviamente, pode ser uma grande... É uma grande devolução. Agora o ponto é, quais são os pontos mais importantes que você tem no gráfico, Heitor? Olhando aqui no semanal, depois eu vou falar um pouquinho para vocês, uma visão um pouco mais curta no diário, olhando no semanal, na retração de Fibonacci, que é uma, uma ferramenta que nós utilizamos para entender um pouquinho até onde vai esse movimento né, de, de retração do, do, do ativo, no caso aqui do Ibov, a expectativa que nós temos é que ele possa vir devolver até os 116 mil pontos, 116.500 pontos. São duas regiões distintas, mas é, teoricamente, é onde a gente pode ver a primeira correção do IBOV, que, inclusive, é uma correção curta. Fala, pô, mais 4 mil pontos de diferença não é uma correção grande? Na verdade, olhando o gráfico semanal, não, é uma correção longa. Então, é um ponto interessante para destacar para vocês. O primeiro ponto que nós temos aqui no gráfico semanal. E aí, olhando para o gráfico diário, que inclusive o Mota já comentou, é, talvez um gráfico um pouco mais curto para você prestar atenção, talvez no momento é, relativo a essa semana, semana que vem, temos principalmente, meus caros... Opa, deixa eu voltar aqui. Ó, temos aqui principalmente... Temos aqui principalmente regiões ligadas aos 118.500, 117.500, que primeiro, primeira região, 118.000, é as médias móveis mais curtas. Então, primeiro suporte não muito forte, mas porém técnico, que o mercado vai estar enfrentando. E também puxando uma retração de Fibonacci, nós também temos a região dos 117.500 pontos, que é a primeira região da retração de Fibonacci. Então, olha que interessante. No gráfico do IBOV, nós temos duas visões, uma um pouco mais longa, olhando o gráfico semanal, que eu acho que é um gráfico muito bom para você entender a cadência, a tendência do movimento e novamente sete semanas consecutivas de alta e agora a gente está mostrando para vocês aqui o gráfico um pouco mais diário, que é talvez algo um pouco mais curto para você conseguir ter um, né, uma, uma ideia, uma visão um pouco mais clara do que pode acontecer ainda hoje ou até mesmo semana que vem. E só para terminar a minha parte aqui, inclusive eu vou colocar um o, o gráfico também do S&P 500, que vamos, vamos começar aqui com o semanal, que também é muito importante. E aí, olha que interessante, meus caros, também tá estamos aqui na quinta semana consecutiva de alta, inclusive essa está fechando em alta, e a expectativa que nós ainda temos é que talvez o S&P 500 ele possa vir trabalhar para vir testar a região dos quatro 4.500 pontos. Ou seja, Heitor, tem mais espaço para sub subir um pouco? Na nossa visão, olhando para o gráfico semanal tem mais espaço, só que claro, semana que vem tem um monte de calendário econômico, o Motinha vai comentar super bem em relação a isso, acho que vocês têm que estar aqui para acompanhar o que vai acontecer semana que vem, claro, essa perspectiva pode acabar mudando na semana que vem, mas a expectativa é essa de 4.500 pontos no semanal. No diário, meus caros, novamente trazendo para vocês uma visão um pouco mais curta, a gente começa a ver que ontem o mercado já, com... o mercado já começou, desculpa, ontem não, Hoje o mercado já começa a ter um, um trade ID aqui, talvez um pouco mais negativo para essa sexta-feira. Temos ainda vários membros do Fed que vão acabar comentando, acho que o Mota vai falar sobre isso com certeza depois. Tem os PMIs dos Estados Unidos que vão sair hoje ainda, que talvez pode trazer um ar negativo para essa sexta-feira, atrapalhando essa semana que foi bem positiva para a S&P 500. E aí no curto prazo, talvez essa região dos 4.300 pode ser um suporte forte onde o mercado vai se basear e pensar novamente, talvez, numa compra ou, enfim, né, ter um tempo ali para ele acabar pensando no que ele pode fazer e o quanto, o, o quanto essa região pode ser importante no curto prazo. Motinho, acho que os pontos técnicos simples, básicos, são esses. Obviamente, vamos, vamos acompanhar o que vai rolar na semana que vem e hoje, que é muito importante também. Devolvo para você. Obrigado.
1: Bom, acho que a realização é fato que está tendo agora É mudança de direção ou não nessa... Essa... Essa, obviamente, essa resposta é, vale milhões e bilhões de reais. Bom, já querendo agradecer enormemente a, a esse chat top, é, o Hernandes comentou, comentou, pessoal, só lembrando, ainda é vencimento de opção hoje, eu nem lembrava disso, eu nem lembrava, <risos> que bota uma pitada a mais de fortes emoções aí, tá? Lembrando, olha o rali que Petrobras deu, então ainda tem... É, essa pitada de emoção. Outra, outra, Outro, mais uma vez, mostra a diferença, a qualidade desse chat é o comentário em relação o que, que os institucionais, o que, que os estrangeiros fizeram nos últimos dias, tá? É, ele, será que os estrangeiros respeita, respeitaram os 120 mil? No pregão de quarta-feira saiu 267 milhões. O valor não é grande, tá? É, vamos lembrar que desde a semana passada teve três entradas de um bi, oitocentos e pouco, um bi, aí depois caiu para 700, 400, aí teve uma saída de 41, uma saída de 91 e uma saída de 267. São saídas pequenas. Mas o que, que me chama a atenção nessa saída aqui? Foi o dia que a Goldman mandou o call de Petrobras para 41, e o volume foi grande. Eu achava que ia entrar dinheiro de estrangeiro. Eu achava que ia entrar dinheiro de estrangeiro. Então o estrangeiro aproveitou a subida senhores, e botou no bolso. Lembrando que o estrangeiro foi o primeiro a entrar no Brasil. Tá? O estrangeiro que acreditou. Enquanto o local estava panicado com, é, com o governo atual, com risco dos medos que da direção da política fiscal e da política econômica do Brasil, enquanto o local estava morrendo de medo, o Bovespa foi para 97 mil, o estrangeiro olha por cima e fala, cara, esse é Brasil, é, o Congresso vai, mais uma vez, vai dar limite para qualquer é, opção mais heterodoxa e pronto, aí comprou o Brasil. Então, em outras palavras, é mais um ponto de atenção. Mesmo no dia que eu faria, acharia que ia entrar dinheiro por causa do call de Goldman Sachs de Petro, foi um dia... De saída. Bom, é, Brasil, cupom, etc. O que, que é importante? tá? O que, que, Qual foi o recado que o mercado deu para o cupom ontem? É, o cupom, na minha opinião, inclusive, vou até pedir para o pessoal botar a, a, o, o link da matéria, que, é de, que da, da live que eu fiz com o professor Zé Márcio para explicar como é que o Zé Márcio, na verdade, para o Zé Márcio explicar como é que vai, viu o cupom e eu dava aqueles meus famosos pitacos. Tá, porque quem é o cara é o Zé Márcio. Eu só estou ali para ajudar e tentar passar minha visão.
0: Para, deu aula também. Não, o que que, agora,
1: sério, o, que, que, o que, que é importante? Qual foi o recado do, do, do Banco Central? Senhores, eu preciso de dado. Eu estou eu eu disposto a cortar daqui para baixo, ponto. Tá? Eu não sou um mavadão que vocês querem me pintar. Eu não sou contra o Brasil. Eu não sou contra o crescimento do Brasil. Não, é, é isso. Eu vou cortar. Me dá dados. E o que a gente, antes da reunião, a gente falava isso. Ele vai dizer o que, que precisa para cortar. E ele disse. As expectativas de inflação cair, As longas estão 3,8. É isso que, que ele deu o recado. E, obviamente, a inflação corrente. Por exemplo, já saiu o IPCS hoje, que é a inflação mensal é, ao consumidor medida pela GV. Deflação de 0,20 e pouco. Eu, eu plotei no chat. tá? Eu posso confirmar qual foi o valor. Zero, pô, ótimo. É, provavelmente na terça-feira que vem a gente vai ter um IPCA 15 apontando para baixo. A gente pode ter deflação no mês de junho por causa também ajudada pela, pela queda do preço da, da, da gasolina da Petrobras. Então, ou seja, o, o, o Banco Central Brasileiro deu falou assim, ó, se acontecer isso, isso eu corto, tá, senhores? Depende da expectativa de inflação. E, e o mercado ontem, mesmo com, 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 depois do cupom, fechou precificando queda de 23, 24 pontos. Para a reunião de agosto. Vou ser sincero com vocês. É, quem aposta que vai cair 24 pontos, não está achando que vai cair 25, né? Você acha que o cara vai para o jogo para ganhar um ponto? Acertei! Deu 25 <risos> pontos, ganhei um ponto. Paga corretagem, paga emolumento, ganhei 0,3 pontos. Não vai, né? Quem aposta nisso, está comprando a opção, que é no mínimo 25. Ah, veio 25, é meu cenário central. Ah, tudo bem, empatei. Ganhei um ponto, paga os custos. Mas se vier 50, eu dei uma paulada. Então, o mercado ontem fechou da seguinte maneira, BC, os dados vão se prevalecer o seu discurso, tá? E você está certo de não abrir a guarda. É, e, na minha opinião, o principal motivo para o BC não abrir a guarda na, na quarta-feira foi o evento, vai ser o evento de quinta-feira que vem, que é a meta de inflação, tá? A meta de inflação, mudança na meta de inflação, é um, tem um link umbilical com a expectativa de inflação, que é o link umbilical para o BC poder cortar ou não. Tá? É, essa que é a realidade. tá? É, é, um disclaimer: eu tenho um viés ortodoxo, é, eu prefiro ajustes mais curtos e mais rápidos, não é a característica do governo. É, para mim, o Roberto Campos errou quando jogou para dois e errou quando jogou para 3,75, mas eu não critico o dinheiro de obra pronta. Perante os sinais que tinha, poxa, quando ele botou a três, ele passou o ano, eleitou, o ano das eleições inteiras subindo juros. Cara, como é bom ter um BC autônomo em plena eleição e a gente acelerando com os juros para cima. Acho que eu nunca teve isso no Estado do Brasil, tá? Liberdade, sabe? Não, no meu ciclo monetário, não tem a ver com o ciclo político. É, eu, eu tenho que combater a inflação. Ah, mas tem eleição do presidente e você apoiou o presidente. cara é, beleza. Mas eu tô preocupado com a inflação. Pô, a, a inflação de serviços já dava 12%. Tá? Vamos levar. Bom, é, Eu nem sei porque eu falei isso. É, é, agora eu me perdi completamente. Bom, o mercado acredita, ah, desculpa, essa expectativa de inflação é que é parte fundamental, tá? Então, quinta-feira que vem vai ter o CNN. Tomara que a meta de inflação fique em 3%, ele amplie o prazo de convergência, que já é o que acontece hoje. O que, que o BC fala? Agora o meu prazo de relevância é 18 meses. Ele já está tá usando isso de forma extraoficial. Mas já está, não está. Ele não está é, tá querendo convergir a inflação no ano. Sempre lembra até daquela frase infeliz do Roberto Campos: Poxa, se eu quisesse botar a inflação na meta em 2023, o juros tinha que ter para 26. Que é o modelo matemático, não é que ele falou que ia para 26. Tipo assim, vocês me chamam de maluco que eu persigo a meta? Se eu fosse assim, eu tinha que estar tá botando o juros a 26. Que aí eu entregaria o cedo da meta em 2023. Aí as pessoas já botam na manchete, ah, o juro, o cara é maluco, quer botar o juro é 26. Não, é, é fogo, né? As pessoas pegam uma frase assim...
0: Pega só o título.
1: E, é, pega e... e bom, o, que, que, o que, que ficou claro? O mercado está falando descer os dados vão corroborar para você cortar. E, e agradecer mais uma vez o trabalho da Xano Cabral. Por exemplo, ontem teve um evento importante. Depois de um cupom considerado mais duro que se esperava, teve o leilão de título público do Brasil pré-fixado E o Tesouro Nacional, senhores, veio com um leilão tamanho jumbo. E o mercado absorveu com as menores taxas do ano, ou seja, a, 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 comprou com uma taxa mais baixa, aplicou dinheiro com uma taxa mais baixa, mesmo com a informação que o nosso cupom, teoricamente, foi mais duro. Tá? Isso aqui, para mim, foi um sinal enorme que o mercado continua acreditando que o, o BC vai ter que vai ser, vai ser Os dados vão prevalecer e ele vai cortar os juros. O BC, a situação que eu vejo hoje no Brasil, em termos do cupom, é muito parecida com o que a gente viu ao longo do segundo semestre e o primeiro semestre desse ano lá fora. O FED falando, eu não vou cortar, eu não vou cortar, e o mercado botava 100 pontos de queda aqui, ó. E o FED falava, eu não vou cortar, e o mercado, tá bom, beleza, FED, você não vai cortar, ok. Tá bom, você não vai cortar, ok. É parecido aqui, hum, tipo assim, o cupom é prosseguidado, ok, vai prevalecer. Tá. É, então é assim que eu vejo a, a, a história do cupom. É óbvio que essa sensação de discussão de recessão ajuda muito o mercado a se animar com queda de juros. Tá? Lembrando, se tem recessão no mundo, as commodities vão cair. É, o, o mundo, a, os países, a América Latina vai importar de queda de inflação, vai importar deflação. E quem são os países que estão prontos para cortar os juros? Isso aqui. Tá? Então, o que eu quero passar para vocês, tentando ser é, um pouco menos prolixo e mais objetivo. É, primeiro momento hoje, acho que tudo realiza. Tá? bolsa para baixo, real para cima, é, desculpa, dólar para cima, real para baixo, voltar ali para 4,80, 4,85. Nossa, a é, primeira vez que eu falei 4,80, fui, eu fui vítima de bullying aqui na, nas lives. Tá? <risos> é. pô, mesmo com um cenário de mudança, o dólar volte hoje para 4,80, 4,85. Pô, que coisa horrível, né? É, pô, Com um CDI desse. É, de um lado, eu acho que o, o cenário de recessão a possível mudança, possível mudança de narrativa, sai caixinhos dourados, vai para o banco de reserva, assume a cadeira recessão, ela é bom para indicar queda de juros. Isso, na minha opinião, vai acelerar a entrada de recursos para a América Latina, que tem juros muito alto. O estrangeiro vai falar, cara, esses BCs latino-americanos são muito duros. Ainda bem que eles são duros, porque aí eu vou conseguir aplicar dinheiro ainda com juros muito alto. Tá, então, de um lado, eu vejo isso bom para fluxo cambial no Brasil ligado à, à renda fixa, que é muito maior que o fluxo de bolsa. Uhum. A gente comemora um bid real, dois bid real. Pô, entrada dois bid real, ah, pô, entrou 300 milhões de dólar, oh. Pô, quando tem renda fixa é bi, senhores, é bi. Não é, não é entrou 100 milhões de renda fixa, 100 milhões de renda fixa é nada, entra, entra bi. Então, eu quero passar para vocês o... A, o o copo meio cheio dessa história de discussão de possível recessão global é que vai entrar mais dinheiro para renda fixa aqui no Brasil. Bolsa, senhores, é... É... é difícil falar, tá? Eu acho que tem uma correção. É... Mas o Brasil vai se descolar? O Brasil é dependente de commodities. O Brasil vai descolar. Eu não tenho resposta e não quero passar mais sobre hipótese nenhuma cenário ruim, tá? Eu, eu acho que, eu, eu, eu acho que tem, o Brasil tem motivo para descolar. Se cair lá fora a gente vai cair menos. É essa a mensagem aí que eu quero passar para vocês. Bom, é, só para passar para vocês quando começa as narrativas, por exemplo, essa essa mulher é super respeitada, tá? Simplesmente, olha o que ela está falando. É o mesmo índice que eu mostrei aqui, ó, do conference board. É o mesmo índice. Só que já, já, já começa a colocar outras roupagens, sabe? Vocês vão ser bombardeados com isso, ó. O indicador de antecedentes da, da medida pelo FED caindo pelo 14 quarto mês consecutivo, tá? É, a gente só viu isso em recessões em 73 e 2000, igual, recessões que eu sei em 2073, e 2007, que é a crise bancária. Então, eu acho que vocês vão ser bombardeados com notícias de possível recessão. Ponto. Então, é, para fechar aqui e passar para o hoje eu tenho receio que banco, o, ca, o, a narrativa, Caixinhos Dourados, Pouso suave, é, o, merca, o, globo, o mundo aguenta juro alto, foi para banco, foi, tá? não é que tá, é, foi para o banco de reservas e entra o narrativa de possível recessão. ou recessão? Qual é, Heitor, aonde aí o bicho pega? Aí é S&P abaixo de 4 mil. Se sair, se, o ban... se a narrativa de recessão for para o banco de reserva, e sabe quem entrar no jogo? Quem? A palavra mais feia que a gente conhece. Estaga inflação. Ixi. Que é o quê? A inflação é alta, vai demorar a cair, e com juros altos para derrubar a inflação, e a inflação demora a cair, e a atividade econômica caindo. O Brasil conhece muito essa história de estaga inflação, infelizmente, tá? O Brasil acho que é o país que mais, vive, estaga, que mais viveu o período de estaga inflação que eu lembro. Quando eu falo país, eu falo coisa séria, tá? Não tô falando de Turquia, não tô falando de Argentina, não tô falando de Venezuela. Acho que isso aí são, são experimentos é, heterodoxos que mostraram quão cruel experimento heterodoxo é com a economia dos países e, por sua vez, com a população dos seus países, tá? Heitor?
0: Show de bola. Bom, pessoal, só para corrigir a turma do, do chat, vencimento de opções foi semana passada, dia 16, terceira semana, terceira sexta-feira do mês. Eu acabei colocando aqui, mas só para deixar... Ah,
1: obrigado, 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 tu.
0: Não, mas é, só, só para colocar aqui no chat que foi dia 16, semana passada, terceira, que esse mês foi um pouco diferente, já começou logo no final da semana... Né, e aí teve essa questão. E, bom, eu só quero trazer para vocês aqui, pessoal, acabei que eu não consegui, é, nem, nem precisa compartilhar minha tela fazendo um favor, porque, na verdade, eu não consegui é, abrir o meu e-mail aqui para mostrar para vocês a newsletter da Genial, aonde manda né, todos os resumos do que está acontecendo, resumo corporativo, e eu peguei alguns pontos aqui que eu vou colocar para vocês, vou falar para vocês que eu acho que pode dar uma modificada no mercado de ações. Claro, de algumas empresas específicas. Hoje a Minerva assinou acordo com a parceria Canadac, que é uma empresa, se eu não me engano, do Oriente Médio, a Enalta retor é, retorna à produção no campo de Atlanta. A CoZan precifica em 7,5% a emissão de, de, de bons de 7 anos. O JP Morgan rebaixa Edux. Morgan Stanley elevou né, a, a Elevou a participação em CLC Agrícola e o HSBC rebaixou Cozan e também colocou é, Ultrapar para Neutra. Então, nós tivemos, temos algumas mudanças hoje, nada muito significativo, mas vamos ver como é que o mercado vai responder, inclusive nessas empresas, para você que tem isso em carteira, está operando, fica ligado, porque pode ter bastante volatilidade. E aí eu queria devolver para o Motinho, inclusive com uma pergunta, está é, com alguma expectativa, Motinho, em relação ao discurso dos, desses três membros do FED para hoje? Principalmente o, a Loreta lá... Mestre. É. Cara,
1: não, acho que, é... vamos lá, eles vão ter que eles vão na direção que tem necessidade de mais duas altas, porque foi nove pessoas mais dois, então acho que, o que a sacada que é positiva para o mercado foi o que o Bolsa que fez ontem, é, vai ter mais alta, mas esse ano ainda não, então, ou seja, passar aquela mensagem, é devagar, a gente chega lá, já fez o grosso, é, é ajuste fino, tá, então, mas eu acho que o discurso pessoal do FED hoje perdeu peso, porque eu acho que o mercado vai estar tá olhando para isso aqui. Tá, é tipo assim, indicadores que mostram que a narrativa de recessão pode sobressair sobre a narrativa dos caixinhos dourados. Eu acabei esquecendo de falar em relação à renda fixa brasileira, etc., que o mercado está acreditando que o BC vai se, se... os dados vão prevalecer, o BC vai acabar cortando, é que semana que vem é uma das semanas mais importantes, temos de... não é só, não é só o, o, a meta de inflação na quinta-feira, não, que para mim é o evento mais importante. Terça-feira que vem a gente vai ter ata, tá? sempre tem uma informação a mais, IPCA 15, tá? e vai ter, para mim, o principal documento, que é o relatório trimestral de inflação. Quem gosta de econometria, quem gosta de matemática, ali no relatório, senhores, tem mais de 20 box com todos os modelos matemáticos que respaldam os números do Banco Central. Tá? E, para mim, onde é que o mercado vai olhar com lupa? Se tiver algum box dizendo juro real de equilíbrio no Brasil. Tá, vamos lembrar que existe dentro do próprio Banco Central, ele, já, ele fez questão de explicitar que tem discussão, será que o, o juro real de equilíbrio do Brasil mudou? Para o BC era 4 e, teoricamente, está em revisão. Pode aumentar. Por exemplo, para o Zé, é, é algo entre 5 e 6, para Zé Márcio. Diferença. Tá. Uhum. Então, é... é o, no relatório de inflação vai ter várias, várias coisas importantes, várias, muita coisa importante, é muito denso esse documento. Mas eu, por exemplo, a primeira coisa que eu vou olhar no relatório de trimestral de inflação, tem referência de juro real de equilíbrio? Manteve 4, continua a discussão, ok. Não, confirmamos e mudamos para 5. Hum, aí a casa cai. Casa cai não é a palavra correta, senhores. O é, que, que significa juro real de equilíbrio ser 5? É que o juro no Brasil vai ser sempre a inflação mais 5, para manter a economia na, é, na temperatura perfeita, sem gerar inflação, sem gerar em recess, é, deflação para é, voo cruzeiro. 5 mais inflação. Pô, é, o Brasil tem que ser muito. O Brasil é muito desajustado fiscalmente falando, tá? muito desajustado fiscalmente falando, para falar que o juro de equilíbrio é a inflação mais 5. Para manter a velocidade cruzeira, você precisa pagar a inflação mais 5. É, é, muito, é, é muito, realmente, é muita... E, obviamente, outra, outra coisa que pode passar desapercebida ou não, eu não sei se faz preço, é a temperatura entre a Fazenda e o BC. O Lula, classe política, senhores, faz parte tá no preço. É, ontem o Haddad deu uma acelerada que há muito tempo ele não dá. É, o Galípolo pode tentar fazer o um meio-campo agora, tentar jogar água, na fuga, baixar a temperatura, mas o Haddad ontem deu uma acelerada. E no estilo. É, no estilo será que eu tenho a matéria? É, no estilo. A maneira que o governo pensa, é, simplesmente ele falou o seguinte. É, ele falou o Haddad, não, não é aqui. O Haddad falou ontem. É, a postura do BC de não derrubar juros pode fazer que, que a inflação aumente é, porque o fiscal vai piorar, porque eu vou ter que pagar mais juros. E se eu vou ter que pagar mais juros, sabe como é que ele falou que vai pagar mais juros? Aumentando impostos. Hum. Talvez eu seja obrigado a aumentar impostos. Ele fez essa ligação. Juros altos significa aumento de gastos para pagar juros. Como é que eu vou pagar esses juros. É cortando gasto?
0: Tem que aumentar a receita.
1: Tá? É... Só para Aumentou a temperatura. Só quer dizer isso, tá? E aumentou a temperatura e mais uma vez esse governo deixando claro como é que eles pensam. Sobre hipótese nenhuma é pecado capital falar em corte de despesas. Tudo vai ser, o ajuste sempre vai ser via aumento de receita. Que eles sempre falaram, tá senhor? Não vamos negar. Heitor, é... acho que eu falei demais, né?
0: Não? Perfeito. Inclusive, só quero pedir pra galera... Pô, quase 1.200 pessoas acompanhando aqui o Morning Caraca. Call.
1: Caraca! Pô,
0: pessoal, eu um vou 600 likes. Eu acho que Nossa, a gente vai like tomar não reclamação. Haver, não. É. É. Ah, não,
1: eu vou botar com você,
0: então. Ó. <risos> ó, pessoal, pelo amor de Deus, Você hein? não vem aqui há quanto tempo? <risos> não vem aqui faz um monte de tempo e agora não tem pelo menos 700. Eu fiquei é... sabendo que a meta aqui é 800 não, likes. Ó, então... sério, não, 700 hoje é 700. <risos> 700, <risos> ó, 700 likes, Vai, vai ser favor. a primeira
1: vez em mais de seis meses que a gente não bateu a meta.
0: <risos> que isso, Turu? Não, não, é... não me complica. <risos> não me complica, por favor. Se eu sair do marketing
1: <risos> me chamar, eu falei, ó, chama o Itor, pô, aquele, é. aquele, aquele falta de sorte do caramba, pô, aquele cara. Que, que... É isso.
0: Ó, se eu não voltar aqui, você já sabe, a culpa é de vocês. Turma, eu só queria, enfim, a ajuda no like aí para fortalecer. Eu quero passar para vocês aqui, na verdade, uma indicação para o final de semana. Assista a reunião, né, a live, que inclusive a reunião do Copom, junto com o Mota e com o professor Zé Márcio. Foi uma aula. E ontem também o professor acabou falando, fazendo uma outra live sobre o update econômico, uma aula de juros inflação. Pega aí no final de semana, três horinhas você consegue matar, anotar e com certeza partir para a próxima semana. Tenho certeza que vai ser aulas que vão complementar todo o seu entendimento para a semana que vem, obviamente com a estrutura do mercado. Então fica essa dica para você no final de semana. Botinha é isso, então
1: fechou? Não é isso. Então primeiro mais uma vez, é quem puder dar o like, é su... ah, enquete. Enquete. Obrigado a enquete. Eu estou curioso com a enquete, tá? É a terceira vez que eu repito essa enquete em, em, em poucos dias que eu quero pegar a temperatura de vocês. ontem, no resumo que vocês não querem não querem reduzir o Brasil, tá?
0: Quer que eu pego para você? Não aqui? não
1: aqui, ó. Não reduzir 51%. Tá? Uhum. É 633 votos. É, 51%. Tá, ontem era maior acho, o, o não, tá? Mas eu quero pegar essa temperatura com vocês, tá? É, que vai realizar, eu acho que acho que não tem dúvida. Eu só estou querendo passar para vocês que eu tenho medo que o mercado mude a narrativa para possível recessão. Isso vai ter impacto nas commodities. Quer ver uma coisa que é, que é, que é super legal? Deixa eu pegar aqui. Macro. Ai, Gabriel Macro. Desculpa. Acho que é Gabriel. Aqui, ó. Olha o que ele botou hoje no Twitter, que achei legal. Aqui, ó. Sexta-feira fe... Sexta pesada para commodities emergentes, por enquanto. Tá? Minério, ok, petróleo, milho, soja, é, DXY, óbvio, ouro está subindo com proteção, é, bolsa de mercados emergentes caindo em 21, tá? Então é isso que eu queria passar para vocês, tá? É, sempre lembrando, a principal commodity que a gente tem que olhar hoje para o Brasil, assim, é. Petróleo, tá? Petróleo. Porque petróleo tem um peso muito grande na nossa arrecadação. Uhum. Por exemplo, soja é super importante para caramba, para a balança comercial, para o fluxo de dólar, uhum. mas não para arrecadação. Tá? A arrecadação do setor agro não é, é, não é, não é a. Tem muita isenção, é. né? É. Então, tipo assim. É, quando você olha a queda das commodities, você tem que olhar por dois prismas. Na minha opinião, a queda das commodities que mais atrapalha o Brasil, que pode botar, mudar, reverter completamente o cenário de Brasil, é commodities que são ligadas à arrecadação. Uhum. Porque o que, que vai acontecer se um petróleo cair? A arrecadação despenca. A arrecadação despenca, o senhor Haddad vai ter que ir, ir falar com o senhor Lula. Uhum. Lula, temos um problema. Qual é, senhor Haddad? É, o petróleo despencou. Oh, que bom, a inflação cai. Verdade, Lula. Mas a nossa arrecadação, arrecadação despenca. E qual é o problema disso? É, as nossas contas fiscais não vão fechar. A gente vai ter que cortar a despesa ou aumentar impostos. Só que, Lula, eu acho que esse congresso não vai permitir aumento de impostos relevantes. A gente vai ter que cortar a despesa. Qual vai ser a resposta do Lula? Isso é um pecado. O capital não se fala em corte de despesa no Brasil. Uhum. É a da de tira-férias que eu vou chamar o mercadante, tá? <risos> sempre lembrando, o Brasil sempre vai ter essa sombra de mercadante, de parafiscal. Vamos usar o BNDES, vamos fazer política industrial. Eu defendo que o Brasil cria chipbras, é, a estatal que vai produzir chips. Vamos competir contra... Taiwan, sabe, Nossa. o Brasil tem essas megalomanias, sabe, vamos mais uma vez tentar pela quinta vez é, construir a indústria naval no Brasil, não deu certo quatro, mas dessa vez vai ser diferente, a gente vai quebrar outros fundos de pensões com a Sete Brasil, não sei, mas a gente, é, dessa vez, o Brasil sempre vai ter essa sombra, sempre, tá, que é quem gosta de estímulos fiscais, quem gosta de estímulos parafiscais, pegar um é, o BNDES, subsídio para a indústria. Tem uma parte do governo que acha que isso funciona. Obviamente, quando eu falo isso, não sei se meu tom é jocoso, provavelmente é, porque eu penso 100% diferente. E, mais uma vez, com a minha humildade, eu vou falar, não necessariamente eu estou correto. Talvez eles estejam certo, mas a minha opinião eu, é, tipo assim, é o 100% contrário do que eu imagino. Que eu, que eu gostaria, aliás.
0: É, eu tô... Perfeito, é isso. Inclusive. Deu lá os likes, a gente... Graças a Deus, não vou para salinha <risos> e não vou... <risos> pô, esses é, vocês iam passar uma vergonha aqui. 741 likes, é isso aí, turma. Obrigado demais. Botinha obrigado pela eu aula. Eu que agradeço, pô,
1: é, Que sorte você aqui, justamente no dia que eu estou preocupado com... É, é, quais são... Que números do gráfico, a gente tem que olhar para confirmar se realmente está mudando a narrativa e, o, e os ativos brasileiros não são mais uma correção, mas sim com uma mudança de tendência. Por enquanto, é correção, na minha opinião.
0: Boa, vamos lá. Presta atenção, pessoal. 118 mil, 116 mil pontos, são regiões ali que tem que ficar ligado no IBOV e vamos ver como é que vai ser hoje e também semana que vem. É isso, então, pessoal. Obrigado demais, galera do chat, fortalecendo aí. Tamo junto, deixa o like. Motinha, muito, muito obrigado. A turma também do estúdio. Valemos, queridos. Muita coisa aí Ainda na Genial, hein? Bastante conteúdo pra vocês nessa sexta-feira. E tamo junto até semana que vem, ou até mesmo acompanhando os projetos de hoje. Resumo isso. da manhã também, né, Mochinha? Resumo da manhã, uma oh, da tarde. Uh.
1: É, a gente vai ter um evento legal no Rio de Janeiro esse final de semana pela Genial. E eu vou dar vou uma palestra, sabe onde?
0: Hum. Em Angra. Caramba! Curando, em Angra, ah, estarei lá. Palestrinha em... e depois, ó, praia. Não, não. Em Angra. <risos> que isso, demais, demais. E na, e na primeira
1: semana de julho eu vou estar em Fortaleza também, fazendo dois eventos fazendo palestra.
0: Meu agora virei. Em... É, agora virou. Agora, agora, agora eu tô pronto. bem, agora eu tô bem. Aproveitem, senão vocês vão perder o moto aqui do, do, do Morning Call. Hein? Aproveitem, senão é só palestra em outros estados. <risos> Tamo junto, pessoal. Valeu demais. Obrigado. Você sabe quais são os riscos de investir no Tesouro Direto? Não? Assista o Genial Responde desta semana e descubra qual é o nível de segurança deste tipo de investimento. Te vejo por lá.